0: Under ytan, om våra rädslor för det främmande. Jag vet inte om du tänkte på den första sången som vi sjöng tillsammans. Det kommer från öst och väst. Och sen så läste jag Andreas ett bibelställe från uppenbarhetsboken, Andreas och Gabriel, som handlar om himlen. Och jag skulle vilja att vi funderar lite grann, hur tänker vi oss himlen? Ja, när vi hörde bibelstället vi så fick vi höra att framför tronen så samlades folk. Människor av alla stammar, språk, länder och folk. Alltså, himlen kommer inte att vara en plats där alla ser ut precis likadant som du och jag. Och har samma bakgrund. Utan himlen kommer det att vara en mångetnisk gemenskap. När jag och Andreas pratade om det här i veckan så sa han Ja, men då kommer vi i varje fall att prata samma språk. Och det är väl bra? Då kommer jag förstå arabiska. Eller vad det blir för någonting. Vi pratar i himlen. Vad tror ni? Kommer vi att prata för språk där? Ja, jag tror inte det blir svenska i varje fall. Det har jag svårt att tänka mig. Det är ett alldeles för litet språk. <laughs> eller också pratar vi alla språk samtidigt och förstår varandra ändå. En mångetnisk plats. Jesus kom för att frälsa och friköpa människor från alla stammar, språk och folk. När Johannes beskriver himlen, när han får den här uppenbarelsen och ser in i himlen. Så talar han om vår framtid. Det är dit vi är på väg, vi är på väg mot himlen mot den här mångetniska gemenskapen. och Jag tänker på en tavla som kanske många av oss som är lite äldre- har haft i vårt hem. En, en, en svartvit tavla med massa med människor- som står och sjunger framför Guds tron. <laughs> och kunna svartvita så ser man inte om människor är vita eller svarta- eller vilken färg. Utan, men det i alla fall, jag vet inte om jag har tänkt på det- att det är människor från alla språk och folk. Och när vi ber- Låt din vilja se på jorden så som i himlen. Vad ber vi då? Ja, egentligen ber vi ju om att vår gemenskap, vårt vår församling ska få bli en försmak av himlen. Alltså en mångetnisk gemenskap. Det är först när vi är det. Alltså vår kallelse som församling är att ge en försmak av himlen här och nu. Och den blir som störst. När vi är en mångetnisk församling. Och jag är jätteglad när jag ser ut över vår församling idag. Och ser och vet att ni kommer från väldigt många olika länder. Jag skulle nästan vilja räkna, men jag gör inte det idag. Mm. En mångetnisk församling där Jesus är i centrum. Där vi verkligen har tagit missionsbefallningen på allvar. Där Jesus säger att vi ska gå ut och göra alla folk till lärjungar. Jag växte upp i en liten församling i Lapplands inland. Jag har berättat om en liten pingstförsamling. Och jag kommer att tänka på det här innan här. Alla i församlingen var släkt med varandra utom vår familj som var inflyttad i byn och en annan familj. Och vår församling, den här lilla pinsförsamlingen, var väldigt... Alltså man ville vara en nytestamentlig församling. Det var liksom verkligen det man brann för. Ja, sätt. och vis. Jag skulle säga, det var en sak man verkligen missade. Man var alldeles för, vi var alldeles för homogena. En församling där i stort sett alla är släkt med varann och har samma etnisk ursprung är inte en nytestamentlig församling. Därför, ja, den första församlingen var det. Församlingen som bildades i Jerusalem. Men de församlingar som Paulus sen grundade över hela det romerska riket det var många etniska församlingar. Och när Paulus beskriver församlingens gemenskap i Galaterbrevet vi tar bild tre. så Då beskriver han den så här. Alla är vi nu genom tron, Guds söner i Kristus Jesus. Är ni döpta in i Kristus har ni iklätt i Kristus. Nu är ingen längre jud eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är vi ett i Kristus Jesus. Och Det här är helt otroligt att Paul skriver det här. Jag ska återkomma till det här bibelstället, men innan jag gör det så vill jag säga lite bakgrunden till varför jag håller den här plikan. Under fastan så har de olika söndagarna olika teman. Och ett av teman under fastan är kampen mot det onda. Det var varje, egentligen förra söndagens tema, men jag tänker tala om det idag. Var står kampen mot det onda idag? När vi ser oss omkring i världen och när vi ser in i våra egna liv. Ja, det är väldigt lätt att se den extrema islamismen, alltså terrorismen som växer i vår värld som något ont och som vi skräms av. Men jag skulle också vilja säga att en annan rörelse som vi borde se upp med lika mycket och som är lika farlig och det är nationalismen. Alltså den rörelse som drömmer om den homogena gemenskapen. Varje dag när vi slår upp om vi läser dagstidningen eller när vi knäpper på tvn så kommer ondskan emot oss på något sätt. Vi blir påminna av dem genom att vi läser om mord, om våldtäkter, övergrepp, krig. Krig inte i vårt land men krig i andra länder. Men allt med övergrepp och våldtäkter och, och halshuggningar och korsfästelser. Ja, det ser så mycket fruktansvärda saker Runt hela vår jord. Och inte minst drabbas kvinnor och barn. Den islamistiska terrorgruppen ISIS framfart väcker vår fasan Och det är fasansfulla övergrepp som sker i Mellanöstern och Nordafrika. Och det hemsaste som sker i Ukraina. Eller hur? Men... Jag måste säga att det som skrämmer mig Lika mycket Det är de starka nationalistiska Politiska rörelserna som växer fram I Europa I Grekland Så är det nationalistiska partiet Gyllene Grinning Det tredje största Och de ropar Greker Nej, Grekland och greker Etniska greker Grekland och etniska greker I Frankrike hade den nationella fronten som leds av Marie Le Pen. och Jag läste i fredagens Svenska Dagbladet att hon siktar på att bli president. och Det är inte helt omöjligt för dem också. Det tredje största partiet i sitt land. I Sverige har vi också ett nationalistiskt parti. Som är det tredje största partiet i riksdagen i Sverige. Fruktansvärt. Och i Ryssland så växer nationalismen sig väldigt stark. Jag vet inte om några... Ja, vi såg programserien Fosterland som gick för en tid sedan. Ett otroligt skrämmande program som just handlar om de nationalistiska rörelserna som växer fram i Europa. I det programmet så gjorde eh, programledaren intervju med en borgmästare i en stad i Frankrike som just tillhörde som företrädare för det nationalistiska partiet i Frankrike. Och I den intervjun så säger han att hans största förebild som ledare var eller är. Kan ni gissa vem? Vladimir Putin i Ryssland. Han som sitter i Frankrike vill se en stark ledare. Och sen berättade programledaren han åkte till Ryssland och intervjuade nationalister där och säger att i Ryssland har man väldigt starka tankar på att Ryssland och den nationalistiska rörelsen ska växa sig stark över hela Europa. Man har kontakt med alla de ryska, de olika nationalistiska ledarna i de olika länderna. Alltså kombinationen nationalism. Nationalismen handlar ju om att man vill värna sitt eget land och sin egen etniska grupp. Om man motarbetar all form av mångkulturella gemenskapen, men vi tror inte på det. Nationalismen leder ofta till rasism, antisemitism och som vi ser, ser som väldigt tydligt kommer fram i det här programmet och som vi studerade ett rop efter en stark ledare. Det som komplicerar till det lite grann det är att samtidigt så framhåller man de här traditionella värdena. Man tror på äktenskapet, man tror på familjen och så vidare. Och man samarbetar med de nationella kyrkorna. Som i Grekland och i Ryssland så är nationalismen så här förenade. I Sverige så, så kan vi se hur det nationalistiska partiet väldigt lyfter fram svenska kyrkan. Men kanske inte budskapet om Jesus Kristus utan med svenska kyrkan som ett svenskt kulturbärare. Jag tycker att det är helt förfärligt att det nationalistiska partiet i Sverige fick 13 procent av svenskarnas röster. Det var många sekulariserade svenskar som röstade på SD. Men än för mer förfärligt tycker jag är att det är kristna och även frikyrkokristna kristna med invandrarbakgrund som röstade på SD. Nu får ni säga vad ni vill men jag står för det här. Hur är detta möjligt? Om man går in på deras hemsida så står det att de är ett socialkonservativt parti med nationalistisk grundsyn. Och det innebär att man drömmer om ett land med en homogen befolkning och gärna ja, svensk. Man drömmer sig tillbaka till som jag upplevde i 50-talet. Jag drömmer mig inte tillbaka till Lilla husbon och min lilla pingsförsamling där vi alla var släkt med varandra, utom som sagt var vår familj och en familj till. Utan jag tycker att det är helt fantastiskt att få vara pastor här hos er idag. Nu, nu kan jag nästan börja gråta. Det jag ser att vi är här med människor från många olika etniska grupper. Därför att vi, nu, nu ska jag inte säga det. Vi är en ny testamentlig församling. Ja, ett litet damm, halleluja kan inte ligga på så plats. Ja. Och då kan man säga så här, som jag har skrivit, var står kampen mot det onda idag? Jo, vi ser det lätt i den extrema islamismen. Och jag tror att det är också det som har gjort att många röstar på ett nationalistiskt parti i Sverige- därför att man är rädd för islams framfart. Och kanske det finns en befogad rädsla. Men vi måste också se ut, upp med nationalismen- för jag tror att den är en stor fara. Och den är absolut inte biblisk. Och då handlar det om att vi måste se in i våra egna liv- och se våra egna rädslor. Därför att det är mänskligt- att se till sitt eget, att värna om det som är mig och mitt och min egen släkt och min egen familj. Och när vi kommer in i en gemenskap, ja, även vid kyrka, så skannar vi av liksom vilka som är där. Och så är det mänskligt att vi dras till de som är precis likadana som oss. I samma åldersgrupp, kanske samma utbildningsnivå, eh, samma etniska tillhörighet. Det är mänskligt. Men det är inte kristet. Det är för att Jesus utmanar oss att vi ska gå ut och göra alla folk till lärjungar. Och det kan vi inte göra om vi inte sträcker ut handen till den som inte ser ut precis som vi. Till exempel på kafebussen att vi går ut och möter människor som inte kanske har samma värderingar som oss. Men bara för att vi vill berätta om Jesus. Men också att vi går ut och berättar för människor, sträcker oss ut till människor i andra länder eller människor som har kommit från andra länder och finns mitt ibland oss och berättar om Jesus Kristus. Och För att göra det måste vi ta ett tur med vår egen rädsla för det som är annorlunda. När jag var liten och satt i söndagsskolan så sjöng vi Jesus älskar alla barnen, alla barnen på vår jord Röd och gul och vit och svart gör detsamma har han sagt Jesus älskar alla barnen på vår jord ja, Ni som är ny svenskar har aldrig hört den, men det sjöng man på 50-talet Röd och gul och vit och svart gör samma har han sagt Jesus älskar alla barnen på vår jord och för mig var det helt självklart. Jesus älskar de afrikanska barnen nere i Afrika. Och, och i människor i Mellanöstern och Sydamerika, alltihop. Och nu har vi dem här. Nu är de här. Det var lättare att älska människorna på avstånd. Det är ju så, de som är olika och själva. Men nu när människor från hela världen har kommit hit- då utmanas vi att göra som Jesus. Älska alla barnen. Älska alla folk. Eller hur? En stark utmaning. Vi går vidare till bild 5. Var vaksam mot nationalismens skrivit. Om himlen är vårt framtidsmål. Nu tänker oss himlen en plats till folk av alla. Alla slag, och språk och stammar. Det är dit vi är på väg. Och i ryggen har vi Jesu missionsbefallning som säger att vi ska gå ut och göra alla folk till lärjungar. Ja, men då kan vi ju inte göra på något annat sätt än att arbeta för att vi ska vara en mångkulturell gemenskap i församlingen. Om vi på något sätt vill liksom att församlingen ska vara en försmak av himlen, eller hur? Det sista Jesus säger till lärjungarna det är det, att de ska få kraft när den heliga ande kommer över dem. Och att de ska vittna om honom i Jerusalem, börja där, sen i Judeen, Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Och sen om man läser i apostlagärningarna så kan man se att apostlagärningarna faktiskt är en berättelse om hur detta sker. Hur evangeliet sprids från Jerusalem till Rom. Det dåvarande centrum i det romerska imperiet. Den resan. Men lärjungarna, postlarna hade faktiskt lite motstånd. Det tog lite tid innan de tog sig från Jerusalem. De var nog ganska bekvämt och dessutom växte i församlingen jättemycket så det är klart de behövdes väl där tyckte de. Vad var det för någonting som gjorde att de flyttade på sig? Vad behövdes för att lärjungarna skulle lämna Jerusalem. En förföljelse. Ja, faktiskt. Kapitel 8 och 9. När de blev förföljda så var de tvungna att lämna. Men de apostlarna stannade kvar lite längre. Men en del av lärjungarna lämnade en del. Först kom de till Semarien. Sen kom de till Antiochia. Men det var i var fall. Det verkar som att Jesus, eller Gud i sin himmel. Ja, Jesus är Gud. Tänkte att ja, de här elva apostlarna som är kvar här, de verkar vara lite sega. Så jag måste nog ta ut varian, en ny apostel. Vem ska jag ta? Vem ska jag utvälja för att bli hedningarnas apostel? Och Gud, han är ju helt fantastisk. Han tar den mest osannolika personen i hela Jerusalem. Han tar de som förföljer de kristna. Paulus som var farisee. Som bara var... var varför, alltså, varför förföljde Paulus de kristna? Har tänkt på det? Jo... Därför att de kristna påstod för det första att Jesus var messias. Och sen att de inte var så noga med att hålla de judiska lagarna. Paulus förföljde de kristna för han tänkte att det här. de kristna håller på att splittra hela vår, vår ska säga nation, vår, vår folkgrupp. Han var väldigt angelägen. Han förföljde inte hedningarna i Jerusalem som tillbörde alla med gudar. Inte, oh, han var inte, brydde sig inte om att sätta dem i fängelse. Nej, det var de judar som har kommit till tro på Kristus som han förföljde. Och så bad han liksom de om om tillstånd att få bege sig ända bort till Damaskus för att ta tag i de judikristna där och sätta dem i fängelse. Men på vägen till Damaskus, vet ni, ni kan berättelsen, så får han möta Kristus. Kristus, Jesus Kristus uppenbarar sig för Paulus. Och Paulus omvändelse var en omvändelse som jag, jag tror inte att vi kan förstå vidden av det. det. är inte bara så att när han helt och hållet är fokus. Jag är på väg till Damaskus och där ska jag ta de kristna och sätta dem i fängelse. Plötsligt så möter han Jesus Kristus och inser att Oj, jag förföljer Guds själv. Jag motarbetar Gud själv. Och det leder till att han vänder, omvänder sig och inser att Jesus är messias. Den som judarna har väntat på. Men inte bara det han inser också. Att Jesus inte bara är judarnas messias. Utan hela världens frälsar och messias. Förstår ni det här? Från det här lilla vi, judarna, det utvalda folket- Så. Så Men Gud har ju sändt sin son till hela världens frälsning Han börjar predika i Damaskus Hur slutar det? Ja. Förföljelse av judarna som faktiskt Så han måste fly till Jerusalem Så predikan han där Och samma sak där, han måste fly från Jerusalem Därför att judarna förföljer honom De som har varit på samma sida som honom tidigare förföljer honom det är inte den här antisemitiska kritiken, utan det är bara vad Bibeln säger. I varje fall i 14 år säger han i Tarsus. Men sen i Antioquia så händer det något fantastiskt. Staden Antioquia. Lärjungarna som har blivit förf förföljda i Jerusalem, de sprider ut sig över hela Judén och de kommer till Antioquia. Och ni som har läst apostargärningar vet att i Antiochia, det är först där som de, de messias judarna börjar kallas för kristna. Det är för att de pratade om Jesus Kristus hela tiden och de pratade tid troligtvis på grekiska. Alltså Kristus, grekiska, grekiska. Men det står också att där börjar man förkunna för icke-judar evangeliet. Så församlingen i Antiochia dit Paulus så småningom kom. Det var en mångetnisk församling. Och det var där han fick kallelsen också att gå ut och bli hedningarnas apostel. Om vi går tillbaka till bild 3 kan du göra det Stefan. Och den här bibelversen. Galatebrevet för att förstå det så är det så att ni som har läst Apostlargärningarna ser att Paulus får kalla sen att åka ut som missionär. Den första han åker till är Sypen, och sen så åker han till Galatien alltså det, och bildar församlingen, församlingar i nuvarande Turkiet. Galatebrevet skriver han några år senare när han kommer till hem från den här Och Galatebrevet är en stridsskrift. Han går till rätta en viss grupp. Han går till detta med vad teologerna kallar judaisterna. Alltså det var judar som har kommit till tro på Jesus Kristus och troligtvis hade en fariseisk alltså var fariser, precis som Paulus men som höll fast vid att om man skulle bli en verkligen god kristen så var man tvungen att omskära sig om man var man, om man var tvungen att hålla den judiska lagen. Så hela Galaterbrevet är egentligen ett en enda stor skrift, en försvarsskrift där Paulus säger att ni måste hålla fast vid att det är bara genom tron på Jesus Kristus som vi blir frälsta. Och mitt i all den här så skriver han den här versen, beskriver vad församlingen är. Det finns inga gränser längre, utan här är vi i Jesus Kristus är vi alla ett. Både judar och hedningar, slavar och frima, man eller kvinna, det spelar ingen roll. Och då ska vi tänka att Paulus ända, det här har jag sagt många gånger men Paulus ända sedan det är han tonåring, kanske ända sedan han var barn har han tackat Gud varje morgon för att han var född inte som hedning och att han var född till man och inte som kvinna. Varje morgon har han tackat Gud för det. Nu så säger han spelar ingen roll. Allt det där kan jag kasta på sopögen därför att vi är alla ett i Kristus. Mm. Ja just det, jag kanske inte ska stiga ner med klacken där Vad omsorgsfullt Han sitter orolig ja, Det vore ju förfärligt Tack Paulus är fullt övertygad om Att det är bara genom Jesus Kristus vi kan nå frälsning Och det är samma väg för judar, hedningar Män och kvinnor Och det här är helt otroligt men för det här budskapet fick han uppleva, det faktiskt, han fick betala ett högt pris. Jag tror inte vi riktigt förstår det. Alltså, motståndet som Paulus upplevde, det var från hans gamla trosföränder, som han säger. Alltså de som höll fast vid den judiska lagen. Det var de som förföljde honom. Och det var faktiskt de som såg till att han blev fasttagen och fängslad i Jerusalem. Och det var de som ville döda honom på fångtransporten till, ner till Cesarea. Sen blev vi ju till slut i Rom som han blev dödad med ett svärd. Romarna dödade honom. Men allt var liksom det här motståndet. Därför att man kunde inte tänka sig att liksom ett Messias eller ett budskap om ett, en. en, en ett budskap där det handlar om att hela världens frälsning och ändå så är det gamla testamentet också talar om att, att Israels folk ska bli en välsignelse för alla folk. Det är, är ni med? Var det svårt? Jag hoppas att ni fastnat något. Vi ska gå till sista bilden. Vad är utmaningen för oss? Jo, vi ska fortsätta och sträva efter att bygga en mångetnisk församling som är tecken på Guds rike, försmak av himlen. Vi idag i Sverige lever i en kultur som är mycket, mycket mer lik den kultur som Paulus levde i när han åkte ut och kom till Aten och Korint och Efesus och Rom. För att Det var mångkulturella och mångetniska städer. Det var inte homogena små samhällen, svenska samhällen som jag och flera av er är uppvuxna i. Den helige ande är gemenskapens ande. Och jag säger så att en mångetnisk och mångkulturell gemenskap den är inte lika självklar och naturlig som när man ser människor som som umgås som har samma intresse. Till exempel i en golfklubb Eller en viss samhällsklass träffas. Eller en viss åldersgrupp. Eller en viss... Ja, vad ska man säga? Civilingenjörer har en klubb. Eller ni förstår, eller hundföreningen och sånt där. Ja, de kan man ju visserligen vara mångetniska i en hundklubb. Det tror jag. Men... I varje fall. Vad är det för någonting som förenar oss i vår församling? Ja, det är ju inte att vi ser likadana ut. Inte ens att vi tycker och tänker exakt likadant om allting. Och vi har inte samma bakgrund och vi har kanske inte samma intressen och inte samma musiksmak, för alla tycker inte om Melodifestivalen. Eh, eh, gospel tycker alla. Ja, jag är inte säker. Är du säker på det? <laughs> Nej, <laughs> joo. <skratt> vi bemärker. Visst tycker alla om Nej, men alltså, Vad är det för något som förenar oss? Tron på Jesus Kristus Han har dött och uppstått för vår skull Om vi håller fast vid det här Det som förenar oss Trots våra olikheter Så är det ett enormt vittnesbörd Om kraften i evangeliet Att vi kan hålla sams trots våra olikheter Olika smak- och klästilar, och musiksmak och kulturell bakgrund. Mm. Och låt oss öva oss på att sträcka ut handen till de som inte har samma sociala bakgrund, utbildningsnivå eller etniska bakgrund. Och här är Paulus en helt outstanding förebild. Jag måste läsa där han skriver i första Korinthebrevet 9:19 så här. Fri och oberoende av alla har jag alltså gjort mig till alla slav för att vinna så många som möjligt och lyssna. För att vinna judar har jag för dem varit en jude. För att vinna dem som står under lagen har jag för dem varit som en som står under lagen. Fast jag själv inte står under lagen. För att vinna dem som är utan lag, alltså hedningar i judar, har jag för dem varit som en som är utan lag. Fast jag inte är utan Guds lag, jag har ju Kristi lag. För att vinna det svaga har jag inför dem varit svag. Allt har jag varit inför alla för att åtminstone kunna rädda någon. Det här handlar om kulturanpassning. Alltså för att vinna en arab skulle Paulus säga så är jag beredd att bli som en arab. För att vinna en muslim så är jag beredd att sätta mig in hur han hon tänker för att vinna honom för Kristus. För att vinna en sekulariserad svensk en svartrockare som jag pratar om här om dagen. Säger beredd att ta på mig svarta kläder och ja. jag har en som jag känner, Markus Olsson som han har gjort på. Mm. Och gå ut och lära mig tycka om deras musik. Jag tror att vi behöver kliva ur vår bekvämlighetszon. Och då måste vi två saker. För det första bearbeta våra rädslor för det som är annorlunda. Vi bär alla på rädslor för annorlunda. Och vår medförda instinkt att alltid söka oss till de som är lika oss själva. Tycker och tänker som oss. Istället att öva upp vår nyfikenhet på det som är annorlunda än oss själva. Alltså, när jag bodde i Umeå och var pastor, nu får vi gå tillbaka 25 år i tiden. Då gick jag en, en kurs på i, i, och, och Där i klassen så fanns det en, en ung kvinna från Israel, judina, och jag tänkte, Vad tänkte jag? jag tänkte, wow, henne ska jag lära känna. Han är från Israel, hon är judina. Jättespännande. Och vi har fortfarande kontakt. Nu har hon vuxna barn och hennes man är metrolog. Visar sig tv. Varenda gång jag ser Nitsan så klappar mitt hjärta. För jag var ju med när han födde. Inte på BB men sen. Ja, i varje fall. Vad var det för något som drev mig? Jo, det var nyfikenheten. För jag tänkte, oj, vad spännande att lära känna en människa med en helt annan bakgrund än jag född Argentina morföräldrar från Polen hon hade ju massor med olika etniska bakgrunder och uppvuxen i Israel. Jag tror att vi behöver öva upptäckta att tänka. Och jag har tänkt det så många gånger också när jag möter svenskar som har en helt annan bakgrund än mig. Jag men vad spännande att träffa någon som är uppvuxen i på Östermalm, i fina, fina Östermalm. Och prata ett helt annat språk. Det kan vara jättespännande. Väldigt annorlunda kultur än jag som kommer från lilla ja, hus på liden. Lite där. sådär. Ja, men i alla fall. Ni har pratat länge. Jag hoppas ni förstår. Det här är vår utmaning. Låt oss spela är, hjälp oss att kunna ta till oss ditt ord som du vill. Lyssna till din röst. Jag ber att du ska utmana våra rädslor. Jag ber att du ska göra oss nyfikna på andra människor. och vara beredd att lyssna på människor som kommer från andra kulturer, från andra samhällsbakgrunder som inte lika oss själva. Jag ber för mig själv att du ska hjälpa mig med mina rädslor. Och jag ber för oss alla här i Jesu namn, amen.